0: Varmt välkommen till idrott- och ledarskapspodden. Ja, det här hörni är avsnitt 82 av den här podden. Och eh, jag kunde väl inte ana när jag startade den här podden 2016 att det skulle bli så många avsnitt. Och eh, inte heller att jag skulle kunna få med mig så många fantastiska gäster som har varit med i den här podden. Och jag hoppas verkligen att du har haft möjlighet att få lyssna på dem och ta tagit del av den fantastiska kunskap och erfarenheter som de förmedlar. Och jag hoppas också att de ger dig väldigt mycket inspiration så att du kan ta med dig det som du lär dig in i din egen vardag. För det är just det som är syftet med den här podden för min del, att kunna sprida kunskap och inspiration- från de här gästerna till dig. Så att du kan eh, ta med dig lite nya nycklar och verktyg för både ditt välmående och din prestation. För att kunna just eh, prestera på topp och må bra på vägen är någonting som jag är helt övertygad om att vi alla kan lära oss. Och eh, just det här att. Eh, motsatsen då är ju då att vi presterar på topp men att vi <hör> ofta då kanske tappar välmåendet på vägen av olika anledningar. Men att just få med sig verktygen eh, så att du har med dig balansen här så mellan välmåendet och prestationen så är jag helt övertygad om att det faktiskt går och att till och med din prestation och din potential kommer att bli högre eller prestationen blir ännu bättre när du mår bra på vägen. Och i de här avsnitten då som jag pratar i det är säsongstarten så att det här är då säsongstart av säsong 11 och så brukar jag också göra ett avsnitt som säsongsavslutning och då har jag oftast ett tema med som känns aktuellt just nu för något som jag har stött på då hos mina elever i min vardag men också lite grann i samhället och idag funderade jag varken, eller många veckor här har jag funderat på vad jag skulle starta med för tema till den här säsongen. Och jag har vandrat mellan lite olika ämnen och det har varit som sagt flera olika. Så jag tror att den här säsongen kommer jag nog ha ett litet avsnitt mitt i säsongen också där jag tar upp ett av de här ämnena eftersom det var lite svårt att välja. Men en sak som jag har insett att jag har missat lite grann vad gäller just eh, grunderna i mental träning och vad gäller de teman som jag hittills har haft med och pratat om. Så har jag faktiskt inte haft ett avsnitt som handlar om den första grunden för att bygga en mental styrka och det är din förmåga att reglera din spänningsnivå. Alltså avspänningsträning och mental, eller mental och muskulär avspänningsträning kan man säga. Och grunderna då som jag pratar om, de har utvecklats sedan 20-talet skulle man nog kunna säga. Men det var då framförallt i USA och utomlands, men i Sverige då sedan 60-talet så har man då Utvecklat de här grunderna med hänsyn till vad som egentligen gör en människa framgångsrik. Där hon eller han har en inre och en framgång. Så att syftet med framgångsfaktorerna var alltså att hitta just några faktorer som var gemensamma nämnare för personer som helt enkelt mår och fungerar på topp. Och då har man ju då upptäckt och... Lagt, vad ska man säga, hittat då genom då alla de här studierna och forskningen som har gjorts på flera tusentals människor så har man sett att det finns just de här gemensamma nämnarna och jag har pratat om nummer två och nummer tre i den här podden och det är självbildsträning och målbildsträning och de hittar du då i tidigare avsnitt här i podden men du har inte fått lyssna till den första i alla fall inte så specifikt, även om jag ofta kommer in på det så tänkte jag i alla fall eh, fokusera på det i det här avsnittet eftersom det är så otroligt viktigt. Och en annan anledning att jag ville fokusera på just den här första delen idag alltså att förmedla kunskap och även då lite verktyg för att du ska kunna börja reglera din stressnivå eller spänningsnivå i din vara, det är för att jag tycker att jag upplever att rädsla sprids mer och mer i samhället. Och eh, inte bara via nyheterna, där är vi ju vana att bli triggade av rädsla. Men också sådär i samhället, hur vi pratar med varandra på middagar och när vi pratar med varandra i, ja, i mataffären kanske. Och eh, jag tycker att det blir ofta diskussioner som... Som speglar lite samhället eh, idag vad gäller just eh, hur vi ser på omvärlden och hur vi ser på vårt närvärld eller vårt närområde. Och eh, rädsla är ju någonting som är väldigt, väldigt farligt att hamna i. Och det vet vi ju sedan historien. När ledare som Hitler och andra hemskala ledare har liksom anspelat på rädsla och försökt... Styra folk genom att förmedla väldigt, väldigt starka rädslor. Eh, och vi vill ju inte såklart hamna där igen. Och jag tror att vi är mycket klokare idag än vad vi var då. Många saker blir faktiskt bättre. Även om det finns många och väldigt mycket hemska saker så är det väldigt mycket som blir bättre hela tiden. Och framförallt så tror jag att vår medvetenhet ökar hela tiden totalt sett i världen. Även om det, vi får de här... Eh, vad ska man säga, bakslagen ibland men i alla fall så rädsla och jag tänkte att jag skulle nämna ett citat här som den fantastiska Anneli Pompe har delat med sig av i sin bok och hon är också med i den här podden här tidigare och jag kommer skriva ner vilka avsnitt det är här i texten till det här avsnittet eftersom jag inte kan komma ihåg det utan till här just nu men Anneli är i alla fall också med och hon brukar säga så här Rädslan är ett osynligt fängelse och att vara modig är vägen därifrån. Och att vara modig är alltså vägen ifrån rädslan. Och då är frågan hur kan man då vara modig när man är rädd? Ja det är ju det som är då träningen, eller det är det som är det svåra helt enkelt. För att rädsla är nämligen vår allra allra starkaste känsla som vi har, biologiskt. Och det är inte så konstigt. Rädsla är ju viktigt att vi har när vi utsätts för en verklig fara. Då ska vårt stresssystem eller vårt försvarssystem aktiveras via amygdala i vår bakre del av hjärnan. Så att den kan skicka de här signalerna till bindjurarna för att äh, sätta igång och äh, skicka ut stresshormoner i kroppen i form av kortisol, adrenalin och så vidare. Och det gör ju då att du kan springa därifrån- du kan strida eller så kan det bli ett försvar som är att du spelar död. Och de här funktionerna är ju då såklart livsviktiga för vår överlevnad. Så att om kroppen känner att du signalerar rädsla på något sätt. Då är det ju jätteviktigt att den reagerar. Den tror ju, nu är hon eller han, nu är du i fara. Nu är det dags att springa ifrån, strida eller spela död. Så den kommer skicka ut de här stresshormonerna oavsett om du inbillar- det är den här rädslan i och med att någon vid en middag, vid en middag kanske börjar prata om framtiden eller kanske pratar om eh, det kan vara det här med invandring kanske eller det kan vara eh, någonting som har med barn att göra och brottslighet eller eh, vaccin eller inte vaccin, pandemin. Det finns ju många saker som, som verkligen kan trigga oss Verkar som idag, saker som kanske triggar oss mer än någonsin av att vi har också väldigt olika åsikter. Som du sitter i middagen och ser någon som då eh, börjar prata om någonting som triggar just dig och det här kan då signalera någon form av rädsla för du kanske får en snabb tanke om framtiden. Oj, hur kommer det här bli i framtiden? Eller, åh, tänk om jag inte har samma åsikt som alla, då blir det det här med att du inte tillhör flocken. Det är också en rädsla. Så att det finns mycket som skulle kunna hända där som triggar din rädsla. Men oavsett vad som triggar din rädsla så kommer kroppen då reagera på samma sätt. Så att vi alla är ju rädda för lite olika saker. Även om människan har några få rädslor som vi har gemensamt också som är de grundläggande rädslorna som jag precis var inne på. Antingen det här att inte tillhöra. Man är såklart rädd för döden. Att vara ensam och så vidare. Men just det här att reaktionen i kroppen är densamma hos alla människor oavsett vad du är rädd för. Och den där reaktionen är då att amygdalen då reagerar för att skicka ut stressomordning för att du ska då kunna försvara dig på något sätt. Eller ja, skydda dig för din överlevnads skull. Men kroppen, så kroppen kan ju alltså inte höra vad du säger. Den förstår inte om det här är någonting som ni bara pratar om på en middag eller något som du sitter och tänker på när du ser på nyheterna eller något som du börjar tänka på när du sitter på eller när du cyklar till jobbet för att du råkar se någonting på vägen eller så. Så att allt det här, även de här små, små, små triggers eller de här reaktionerna som du signalerar till kroppen som bara är tankar, kommer då att få kroppen att reagera. Och då kan du tänka dig om de här små, små signalerna kommer lite då och då- och du kanske inte tänker så mycket på det- för att du såg det där och du blev lite rädd- eller det hände någonting- men sen släppte du det och cyklade vidare- eller ni kanske började prata om något annat under middag- för att det började bli väldigt känsligt- så att du märker att nu är det bäst att byta ämne. <laughs> och då är det ju som att det där liksom inte hände- men kroppen har ju ändå reagerat- det har blivit lite stresshormoner. Och om du då inte aktiverar ditt lugnande system- vilket du också då har inbyggt i kroppen, alltså som man kan säga är som vaccinet mot det här stresssystemet, fight and flight mode. Då är det ju risk att du, så att säga, om du inte aktiverar det här, då kommer ju du fortsätta laga sådana här stresshormoner i kroppen. De kanske inte försvinner liksom av sig själv. Om det är en riktig rädsla så brukar man ju då kanske... Tanken är ju att du ska springa eller strida eller göra någonting av de här stresshormonerna. Det är ju därför de kommer. Men om det är inbillad rädsla så kanske du inte gör någonting av det. Utan du sitter kvar lugnt och stilla. Eller liksom ja, byter ämne och, och så vidare. Och då är det ju risk att det här då fastnar och skapar lite onödiga spänningar i kroppen. Och eh, om det här då lagras på lite i taget när du då kommer hem sen på kvällen... Eh, kanske ska gå lägga dig och sova. Och då har du ju ingenting att göra längre. Det finns ingenting annat att fokusera på. Då finns de här spänningarna kvar lite grann i kroppen. Och om det är en dag eller två dagar eller tre dagar kanske inte gör så mycket. Det kanske inte gör så mycket om det är längre så. Men om det blir långsiktigt så att du får igång de här stresshormonerna, du gör ingenting åt det och det kommer nya stresshormoner, nya reaktioner på rädsla då, eh, om och om igen, då kommer du lagren... Och det kommer bli en förhöjd spänningsnivå i kroppen. Och till slut kan man då få svårt att somna på kvällen. Du har svårt att hantera olika problem som dyker upp. Det blir väldigt lätt irriterad. Det blir kanske lite svårare att hitta en lösning. Det blir svårare att vara tolerant mot andra människor. Som sagt, man blir mer lätt irriterad. Och det här vet vi ju om nu tiden, att Det här är ju signaler på stress, eller hur? Men då tänker jag så här, att om vi kan bli mästare på att aktivera vårt lugnande system, vilket då är den första grunden i att bygga en mental styrka från grunden. Att du helt enkelt blir riktigt vass på att reglera din spänningsnivå så att du kan aktivera ditt lugnande system när du behöver. Och... Det här kan du ju då tänka dig, det här kan ju behövas lite träning. För att om vi inte vet om det här, om vi inte liksom träna på det här och bli medvetna om att det här är en väldigt djup programmering som vi har. Så kommer det vara väldigt sårbar, både för det här med att bli triggad av, helt enkelt följa dem som vill trigga igång dig genom din rädsla. Eller trigga kanske fel ord, de försöker få dig att följa dem genom att de... Låter dig bli rädd helt enkelt. De vill att du ska bli rädd så att du ska göra vissa saker. Det kan ju vara allt från att eh, skapa ett starkare larm hemma. Eh, det kan vara allt från att man, ja, man börjar skydda sig på olika sätt. Det kan vara att man börjar kanske undvika vissa människor för att man vill inte liksom, hamna i konflikter och så vidare. Det kan påverka vårt beteende och så kanske vi då helt enkelt börjar bete oss på ett sätt som vi egentligen inte riktigt vill. Vi har liksom blivit ett litet offer för rädslan, omedvetet. Och vi är ju moderna människor så då tänker jag att det här behöver vi absolut inte bli, vi behöver inte bli så sårbara för det här om vi kan bli lite bättre på att lägga märke till om vi blir då eh, utsatta för en inbillad rädsla så att stresssystemet sätter, sätts igång i onödan. Och genom att vi då lägger märke till det kommer vi då också kunna göra någonting åt det. Så att, att vi helt enkelt har ett litet mål, ett gemensamt mål av att bli mästare på att lugna. Eller på att aktivera det här fantastiska, viktiga, lugnande systemet som då ligger lite i lä från vårt andra starka rädslosystem. Som såklart ska vara stark men som vi inte behöver aktivera i onödan. Det är väldigt onödigt. Så jag hörde en psykolog en gång som sa att vi är grottmänniskor i förklädnad. Jag tycker det verkar vara en väldigt passande beskrivning på oss moderna människor att vi, vi har de här programmeringarna men det är väldigt få som fortfarande vet om det här. Hur vi till exempel reagerar att hjärnan inte kan se skillnad då på förstå skillnaden på en inbillad rädsla till exempel eller om det är en verklig rädsla och eh, jag tror att det är dags att vi lär oss det här och det är därför mental träning är så otroligt viktigt idag och eh, har alltid varit såklart. Så, den här första grunden då, avspänningsträning. Hur gör man då? Jag tror att du är lite liksom beredd på vad jag ska säga såklart. Vi läser många artiklar om det här och man börjar förstå att andning är bra och så vidare. Men jag tänker att vi ska göra det väldigt pedagogiskt här så att du kan helt enkelt börja träna i din egen vardag. Så det första du ska göra... Nu Och nu får du då den första uppgiften av mig här. Det är att du från mig idag- när du lyssnar på det här- väljer ut fem dagar i rad- där du på kvällen innan du går och lägger dig- skriver ner i en liten anteckningsbok- som du gärna får skaffa. En tom anteckningsbok som du kan skriva- till exempel min mentala träningsdagbok. Och här skriver du då in- under fem dagar och på kvällen då innan du somnar. Om du någon gång under dagen har lagt märke till att din spänningsnivå i kroppen har gått upp oväntat mycket. Eller gått ner oväntat mycket. Och vad är då spänningsnivå? Jo, jag skulle nog kunna tänka att vi kan lik, likvärdiga det med din stressnivå. Så om du någon gång under dagen, när du tittar tillbaka där på dagen när du ska skriva ner det här på kvällen så går du igenom dagen från att du vaknar till att du, du vet äter frukost och vad du nu gör på morgonen, går till jobbet eller skolan, vilka du träffar, om det är några möten som har hänt under dagen, annat som har hänt, du kanske var i mataffären och så vidare. Du går igenom dagen väldigt noga. Lägg då märke till om du någon gång har blivit lite stressad. Alltså gått upp i varv. Eller om du någon gång har blivit väldigt låg kanske. Och kanske blivit väldigt trött. Eller liksom den här spänningsnivån har gått ned. Så man tänker en normal spänningsnivå som vi behöver då i kroppen. Det är ju nu till exempel sitter jag ner här på en stol och pratar. Och den enda spänning, spänningen som behövs nu, det är ju den som gör att jag inte trillar ihop. Så den som gör att jag kan sitta upp med en bra hållning så att jag kan ha en bra andning när jag pratar och att jag kan då prata. Om jag nu samtidigt skulle sitta och ha spända axlar kanske och möjligen sitta och dingla lite med foten kanske eller spänna den här... Eh, punkter mellan ögonbrynen som man får den här lilla väcket där och jag kanske har lite spänningar i ansiktet och så vidare. Det här kan ju då vara helt omedvetet. Men om jag har det, då har jag en lite förhöjd spänningsnivå vilket tar då alldeles för mycket energi ifrån mig mot vad jag behöver. Så att om du tänker till exempel en idrottsman som ska springa eller kvinna som ska springa ett 10-meterslopp. Om du har sett någon filma ett sånt lopp någon gång så kan man se när de filmar dem nära att deras ansikten, de springer ju supersnabbt. Men deras ansikten bara är helt slappa och bara dinglar liksom. ansiktsmusklerna, bara kinderna liksom hänger från sida till sida. så. Här. Om den här personen som springer istället skulle spänna ansiktet väldigt mycket när hon sprang då skulle ju det förmodligen betyda att hon springer långsammare, eller hur? För att lite extra energi går åt till att spänna ansiktet istället för att bara använda de muskler som hon behöver använda när hon springer. Så att för att vi ska kunna vara effektiva, då behöver vi vara lugna eller avspända, men alerta. Och det kan vi då vara när vi har en låg grundspänning. Så om vi har en låg grundspänning i kroppen från början, alltså som nu till exempel när jag sitter här så behöver jag inte spänna någonting mer förutom att jag sitter uppe. Då kommer jag sen, om jag, väl ska, om jag nu skulle sticka ut och springa sen, då kommer det vara lättare för mig att göra så att jag använder bara de muskler som ska användas. Så att jag slipper de här extra eh, spänningarna i till exempel ansiktet. Men om jag har en förhöjd spänningsnivå då kommer det bli mycket lättare för mig att spänna mig i onödan helt enkelt. Och sen är det också så att tankar som vi då var inne på, till exempel rädslor. Tankar som gör mig rädd. Eh, och nu pratar vi ju om inbillade rädslor. Något som vi kanske är oroliga för i framtiden. Eller så är vi oroliga för någonting som ska hända igen för att det kanske är någonting som har hänt som, som vi är rädda för. Då kan vi sitta och tänka på det. Jag kan sitta och tänka på någonting här. Jag sitter hemma. Vid mitt skrivbord och det finns ingen fara här, jag sitter lugnt och stilla. Men om jag börjar tänka på någonting som oroar mig för framtiden, då kan jag då skapa spänningar i kroppen. Även om jag egentligen sitter helt lugnt och stilla och allting är jättebra. Och då har jag då så att säga, ökat spänningsnivån i min kropp. För att kroppen som sagt börjar tro att jag är i fara, så den börjar skicka ut stresshormoner. och det är det som gör då att spänningen höjs. Så det vi vill göra då under de här fem dagarna det är att helt enkelt börja notera om den här spänningsnivån i din kropp har gått upp eller gått ner. Och så skriver du också ner vad som hände. Alltså vad var det som du reagerade på? Det kan ju hända att det var en verklig någonting som hände som du alltså behövde vara rädd för. Det får vi hoppas att det, att det var ingenting som var farligt i så fall men... Ibland kan det ju vara faror som händer, till exempel man är på väg och går ut för gatan och det kommer en bil som man inte såg. Då är det ju väldigt viktigt att du blixtsnabbt reagerar och tar tillbaka foten och klarar dig så att säga. Och det där är ju också rädslosystemet som sätter igång. Så det kan ju vara verkliga saker som händer och då skriver du ner det också. Du skriver alltså ner vad som hände, hur du reagerade, både om det var någonting som du till exempel sa, om det var någon som... Säg att det var någon som sa någonting till dig på jobbet. Du kanske upplevde att du fick kritik på jobbet. Och började ta det personligt som är väldigt lätt att göra när man får negativ kritik. Då är det perfekt för en sån här uppgift. Du skriver ner vad var det som hände. Någon gav dig någon form av negativ kritik. Hur reagerade du? Alltså, hur kändes det i kroppen? Fick du tryck över bröstet? Fick du ont i magen? Fick du ont i halsen, det är områden som gärna kan bli spända av sådana händelser. Kanske fick du ont i huvudet, blev spänd i pannan. Kanske sa du någonting som du kanske ångrar, eller så sa du något som du tyckte var bra, oavsett. Du kanske sa någonting, eller så var du tyst och sa ingenting. Så nu skriver du alltså bara ner, du noterar, reflekterar, skriver ner så detaljerat du kan. Och det är viktigt det här med hur kroppen reagerar så att du börjar helt enkelt bli medveten om att det finns en relation mellan det som händer, det som du tänker och att kroppen samtidigt reagerar. I början om du inte är van med det här så kan det vara lite svårt, du kanske inte lägger märke till någonting men om du gör det här i fem dagar och noggrant försöker gå igenom dagen på kvällen innan du somnar då tror jag att du kommer att Lära dig och förstå hur just din kropp reagerar i de här situationerna och förmodligen kommer det vara ungefär likadant. Nu har vi pratat om det som är det vanligaste, att vår spänningsnivå går upp. Men det kan ju också vara att du reagerar genom att du blir låg och kanske väldigt trött eller känner att du ger upp en uppgift eller någonting. Det är också en avvikelse, men då har då spänningsnivån istället gått ner och då skriver du vad som hände, hur du reagerade i kroppen och om du reagerade och skriver ner. Och sen då, när du har gjort det här i fem dagar, då är det ju dags att börja göra någonting åt det här. För målet är ju då att bli en mästare på att aktivera ditt lugnande system. Och framförallt då att reg kunna reglera den här spänningsnivån om den börjar liksom förändras. Och jag skulle säga här att det vi är ute efter här mest, det är när den förändras till den negativa. För ibland kan man ju bli väldigt exalterad för att det händer någonting bra. Då kommer också spänningsnivån i kroppen gå upp och det är ju någonting positivt. Så det är ingenting som du behöver göra någonting åt. Utan vi är ute efter att få bort de här, den här stressen som kommer utav negativa tankar, negativa vad ska man säga, händelser som, som du inte behöver egentligen. Okej, okay, så när du väl har börjat lägga märke till att det finns en reaktion i kroppen och att du reagerar på saker som du kanske inte var medveten om tidigare. Och kom ihåg nu att det kan vara även nyheterna, det kan vara att du själv sitter och tänker på någonting när du sitter framför datorn. Det behöver inte vara någon annan som triggar dig utan oftast är det vi själva som triggar oss för att vi tror på det som någon säger och liknande. Okej, så nu är det dags då att börja försöka hantera och reglera det här och då behöver vi ha två perspektiv. Det ena är att du långsiktigt och dagligen gör någon form av muskulär avspänningsträning. Eller någon form av mental avslappning. Det är alltså de två delarna som ingår i träningen för att kunna reglera din spänningsnivå. Och bygga då den här mentala styrka från grunden som då bygger på att du har tillgång till hela hjärnan, tillgång till hela ditt fungerande. Vilket du då har när du har en bra syresättning i kroppen- och där du inte har massa onödiga stresshormoner som stör- både din kreativitet, din förmåga att koncentrera dig- och din förmåga att hålla dig lugn i pressade situationer. Så muskulär avspänningsträning eller mental avslappning alltså- och forskningen säger då 7-15 minuter per dag- för en modern människa som har människor runt omkring sig- har ett jobb och bor så att man möter människor och bor i en stad helt enkelt. Så att hade det varit så nu att du hade flyttat ut i skogen och verkligen inte blir så tiggad av saker, då kanske du behöver mindre. Men det verkar vara, det är en väldigt bra grund, 7-15 minuter per dag. Och om vi då börjar med muskulär avspänningsträning, för det är den som rensar bort de här spänningarna som kanske har fastnat då muskulärt i kroppen. På grund av det vi precis gick igenom då. Tankar, saker som har hänt under dagen och så vidare. Så att om du rensar bort det här dagligen. Då rensar du också bort onödig stress. Och kommer att kunna hålla din grundspänning låg. Så att du inte blir så sårbar för vad folk säger. Vad nyheterna meddelar och så vidare. Utan du kan helt kommer helt enkelt kunna sortera på ett bättre sätt. I alla fall. Så den här muskulära avspänningsträning, inom mental träning då så jobbar vi med ljudfiler. Så den första ljudfilen är just muskulär avspänningsträning och då sitter man, eller ligger ner och så blir man guidad i 7-15 minuter. 15 minuter är då den första dosen kan man säga som man gärna får hålla på med i tre veckor minst. Ibland kan det behövas mycket mer beroende på vart du börjar. Och då lyssnar du då får du helt enkelt gå igenom kroppen. Du spänner en muskel, slappnar av. Spänner en annan muskel, slappnar av. Så går du igenom kroppen och lär kroppen vad en spänd muskel är och vad en avspänd muskel är. Och det är helt enkelt ett sätt att lära kroppen förstå att det här är en spänd muskel men det här är en avspänd muskel. Så att inte kroppen helt enkelt... Den förstår helt enkelt att den inte ska gå till exempel att hålla uppe axlarna bara för att, ja, bara för att du, den tror att du är stressad. Utan att de kan få slappna av. Så axlarna är det första området som faktiskt blir spänt när vi upplever stress och speciellt långsiktigt då. Så muskulär avspänningsträning enligt den mentala träningen är ljudfil. Du kan också göra muskulär avspänningsträning på andra sätt. Det finns ju yoga- här jobbar jag själv då med medicinsk yoga och det är verkligen verkligen bra för både den här muskulära avspänningsträningen och den mentala avslappningen. Eftersom den innehåller både så att säga, mental avslappning i form av kroppsskanning som jag brukar lägga in eller djupandning eller då som då är mer åt muskulära avspänningsträning men också att vi jobbar med övningar som då. Som vi gör långsamt, där man då till exempel när man gör ryggvridning, då roterar man åt ena hållet och känner man att man spänner kring bröstryggen. Och när man roterar åt andra hållet, då släpper spänningen i bröstryggen och så spänner man den andra sidan. Så man rensa bort spänningar helt enkelt i områden som gärna blir spända. Så att eh, om du vill vara med på mina medicinska yogapass så kommer jag lägga in här i texten också. Um, länken till den här Facebookgruppen som heter Stolt, Stark och Säker där du kan få vara med då på ett sånt här livestreamat yogapass en gång i veckan. Och passet ligger sedan kvar då från onsdag kväll till söndag kväll. Så du har nästan, vad blir det? Torsdag, fredag, lördag, sen fyra dagar på att göra passet. Och det kostar 50 kronor per gång. Eller så kan man betala terminskort. Så det är en väldigt, väldigt Väldigt fantastiskt verktyg för muskulär avspänningsträning och för den mentala avslappningen, som är då ingår också i den första grunden av mental träning. Så varmt välkommen dit om du vill använda yogan i det här. Men annars är det då ljudfiler. Och jag har de här ljudfilerna, och de flesta mentala tränare har såna här ljudfiler. Lars Erik Unestål som grundade mental träning har också de här ljudfilerna. De finns i hans app som heter Mental Training. Igor Ardoris har de i sin app Stark på insidan. Och Jamina Enedal som också är med här i podden. Och det är ju Igor och Lars-Erik också. Eh, hon har en app som heter Mind Progress. Och om du vill ha min röst så får man höra av sig. Jag har ingen app än utan man helt enkelt eh, får dem via mail. Så då får du en fil. Och eh, så på så vis då, så kan du lyssna på den när du vill. Så det är ju en form av muskulär avspänningsträning. Så tanken med den, eller med yogan, det är att du gör då det här dagligen. Och den första dosen för att få ner din grundspänning, det är att göra det här då i tre veckor i rad. Minst fem dagar per vecka. För att du ska få effekt. Så att om du börjar, håller på en vecka och sen så gör du ett uppehåll på mer än två dagar då, då får du börja om igen. Så att du behöver ha det sammanhängande den här första perioden. Och som sagt tre veckor det är ganska, en ganska liten dos. Så att tre veckor upp till sex veckor kan vara en bra start. Och ibland om du känner när du hör mig prata nu att din spänningsnivå är väldigt hög. Du kanske har svårt att sitta still och du har haft väldigt mycket på jobbet under en lång period. Du kanske har barn hemma, svårt att lugna ner, svårt att hitta tid för återhämtning. Då kan det vara väldigt bra att tänka att det här kanske du får göra i några månader. För att ge dig själv då den här rimliga chansen till att få ner din grundspänning till en låg nivå igen. Så muskulär avspänningsträning finns i olika former. Det här var några. Väldigt, väldigt viktigt att börja med det. För att sen då kan du, när du börjar lägga märke till att din spänningsnivå går upp under dagen. Du har ju lagt märke till vilka situationer som triggar dig. Då så kan du börja använda sådana här små quickfix för att reglera den när det väl händer. Så jag tänkte gå igenom de här quickfixen, några stycken av dem. Och blir du nyfiken på att veta mer om dem så finns de i min bok Stolt, Stark och Säker. Och framförallt finns de i min workbook som. Jag nu har gjort som är en förlängning av den här boken Stolt, Stark och Säker som då är riktade till golfare. Den här workbooken finns både för ledare, den finns för ungdomar, den finns för golfare och den finns för idrottare. Och där har jag då anpassat övningar för eh, den inriktning som, som man då har. Och det är bara mental träning som finns i den här workbooken. Och alla de här övningarna då som jag har byggt på efter att jag skrev boken. Och det, den skrev jag då 2018. Så där finns det en hel del mer. Och framförallt de här quick fixen då och eh, även de här vardagsövningarna då som jag precis nämnde. De här Att eh, då i fem dagar börja notera din spänningsnivå. Men så jag tänker nu att du ska få göra några av de här quick fixen som du sen då kan få välja göra. Du väljer någon av dem för att reglera din spänningsnivå när du då blir triggad under dagen. Så om du nu då hittar en liten bekväm hållning du får gärna ha fötterna på marken Få lägga händerna på knäna med handflatorna neråt Och så hittar du då en alert hållning som om någon drar dig uppåt i håret samtidigt som axlarna är avspända. Så nu sätter jag mig också här lite till rätta så att du får en avspänd men alert hållning helt enkelt. Så kan du sluta ögonen och så kan du få börja andas in och ut genom näsan. Och så kan du då börja rikta uppmärksamheten till den här inre miljön, alltså landa lite i dig själv. Det här kan du då få göra genom att först känna fötterna som vilar mot marken, händerna som vilar på knäna eller på benen. Och du kan känna att axlarna sjunker ner mer och mer med varje utandning. Musklerna kring ögonen slappnar av. Pannan är slät. Så att bara sätta det så här, släppa penna, släppa datorn. Om du märker att du till exempel har gått upp lite i varv, du kanske fick ett mejl som triggar igång dig, du kanske råkade se någonting på, i telefonen i nyheterna. Och så bara släpper du det, bara släpp taget. Sätt det som du gör just nu. Och andas in och ut genom näsan. Och eftersom vi nu vill fokusera på att aktivera ditt lugnande system så ska vi göra en första övning då som gör just det. Så nästa gång du andas in så ska du få räkna till fyra. Ungefär i så andas in och räkna till fyra. Håll andan räkna till två. Och så andas du ut och räkna till sex. Så fortsätter du så här, andas in, räkna till fyra, håll andan, räkna till två och andas ut och räkna till sex. Medan jag fortsätter prata nu så kan du få fortsätta räkna, fortsätta andas. Så när utandningen är längre än inandningen, då aktiverar du ditt lugnande system lite extra så varje gång du andas ut så aktiveras ditt lugnande system och när man andas in så är det tvärtom då är det ditt pigga system eller det sympatiska nervsystemet som triggas som aktiveras så att det här lugnande systemet kallas också för det parasympatiska nervsystemet som då alltid aktiveras på utandningen och det var det att när du blir stressad då så kan du säkert märka att andningen blir lite ytligare, så då blir oftast utandningen lite för kort. Så därför så är det väldigt bra att sätta sig och göra den här övningen. Andas in på fyra, håll andan räkna till två och andas ut och räkna till sex. Och ungefär två minuter räcker för att du ska känna effekt. Så nästa gång det andas ut nu så kan du få sluta räkna. Ta några vanliga andetag in och ut genom näsan. Du kan gärna fortsätta sluta ögonen eftersom vi ska gå in på den andra quick fixen här direkt. Och den andra är en lugnande andning som du gör genom vänster näsborre. Så då täpper du helt enkelt för höger näsborre med tummen eller pekfingret. Och så börjar du andas in och ut genom vänster näsborre. Och här har man då sett inom yogan i många många hundra år, säkert tusen år. Men forskningen har ju nu börjat komma i fatt så att på Stanford University för... Ungefär två eller tre år sedan så gjorde man en jättestor studie på det här med näsandning kontra munandning. Och då kunde man se att när man andas bara genom vänster näsborre, så aktiveras en liten mekanism i näsborren som då triggar igång det här lugnande systemet lite extra. Du får också lite mer kontakt med din högra hjärnhalva eftersom den högra hjärnhalvan styr vänster del av kroppen och den vänstra hjärnhalvan styr höger del av kroppen och den högra hjärnhalvan står för lite enkelt uttryck, kreativitet, helhetssyn, rytm och så vidare. Många som blir stressade kan gå in lite mer i den vänstra hjärnhalvan och bli lite analytiska och väldigt fokuserade eller så... Kan det hända att man också blir såklart eh, mer i beroende på hur man är som person. Men oavsett nu då så kan det vara bra att få igång lite kreativitet kanske så att du också kan se helheten istället för att bara se till den här händelsen som du precis kanske blev triggad av då, om det nu var något på nyheterna. Så bara för att en dålig nyhet kommer så betyder inte det att hela världen ser ut på det sättet utan det finns väldigt mycket gott som händer hela hela tiden i världen. Och så gör du så här en till tre minuter för att också då aktivera ditt lugnande system. Och där kan du få släppa handen, lägga ner den på knäna eller på benen igen. Handflatan neråt. Och bara andas en liten stund genom båda näsborrarna. Och så kan du få öppna ögonen igen. Så det var två stycken sådana här quick fix som man då kan göra under dagen. När du märker att din spänningsnivå eller stressnivå börjar gå upp. Eller då, om det nu skulle vara så att den går ner, om du märker att du har lätt för att bli trött eller låg och sådär. Då kan det vara en vits att göra en annan quick fix. Och det är då att bli lite pigg istället. Så då kan du istället andas genom högernäsbor. Så då gör du samma sak som vi precis gjorde, men du andas genom höger högernäsbor för att bli pigg. Så, och det här är ju som sagt quick fix, men de kommer att fungera... Bättre om du gör den här långsiktiga avspänningsträningen eh, så att säga, bredvid eller långsiktigt. Så att eh, quick fix kan fungera men också så är det så här att om du har en hög spänningsnivå så kommer det vara svårare. Så att den här långsiktiga träningen att verkligen lägga in de här 7-15 minuter per dag. Minst 5 dagar i veckan. Är otroligt viktigt för att du ska kunna hantera omvärlden på ett logiskt klokt sätt så att du inte behöver låta din rädsla ta över i onödan. Och jag vill här också nämna en till sån här quick fix som jag brukar ge mina elever och den har jag lärt mig från min mindfulness utbildning som jag gick för några år sedan och den höll då Sara Emilioni i. Och då kom jag ihåg att när jag gick till en samtalsterapeut då för många, många år sedan. Mycket tidigare än jag gick den här mindfulnessutbildningen, Då kommer jag ihåg att hon sa det. Hon nämnde den här modellen för mig. Men av någon anledning så var jag inte mottaglig då. Så, att, så som jag ser den här modellen idag. Det förstod inte jag då när jag var hos den där samtalsterapeuten. Så att alla de här sakerna handlar ju om hur mottaglig du är. Men min absolut högsta rekommendation och som jag då i, mitt eget, i mitt eget, min egen vardag, inte visste när jag träffade den här samtalsterapeuten. Det var det här med att grundspänningen, hålla nere den genom de här 7 till femton minuter per dag, genom att regelbundet göra någon form av muskulär avspänningsträning eller sen mental avslappning. Det hade jag inte riktigt förstått, så att min spänningsnivå var helt enkelt för hög. Och då hjälpte det inte när folk sa saker till mig, utan... Kunde ta till med det, men jag kunde ändå inte göra det. Så att när du gör de här, om du försöker få in lite grann av den här avspänningsträningen varje dag långsiktigt, då kommer du också kunna ta del av de här quickfixen mycket mycket bättre. Så, den här modellen då, som jag också brukar kalla en quickfix: det är någonting som du också använder när något oväntat händer. Och kom ihåg att det är träning. Så att det kommer inte gå från enda till nästa att lära sig det här. Men träningen eller modellen heter då S, O, A, S, och sen kommer ett A på slutet igen. Och när jag lärde mig det här, då är det där Aet inom parentes. Men ju mer jag håller på med den här modellen, desto mer tycker jag att det där Aet är ju väldigt, väldigt viktigt också. Så att numera, så ser min modell ut så här. SoASA heter den helt enkelt. Så då är det så här du gör. När något oväntat händer, du märker då till exempel att din stressnivå går upp. Någon säger någonting till dig. Du ser något på nyheterna. Du sitter på den här middagen och börjar prata om att de inte har tagit vaccin. Eller att de blir irriterade på sådana som inte tar och så vidare. Vad det nu än är. Du blir triggad. Och då står S för stanna upp. O står för observera. Alltså att du reagerar vad som händer. Sen kommer a att acceptera. Acceptera att du blir arg, du kanske blir irriterad, du kanske blir ledsen, du kanske blir orolig. Vad än är, allt du känner. Bara fullt, hundra acceptans. För när du först, det är inte först du har accepterat det du känner och det som händer. Som du sen kan gå till S-et som är släpptaget. Att släppa taget då om precis allting som du inte kan påverka. Det är helt onödigt att fokusera på sånt som du inte kan påverka. Så att, att släppa taget om allt du inte kan påverka. Genom då andningen. Här kan du ta till någon av de här quickfixen i form av andningen igen. Du kanske andas in på fyra, håller på två, ut på sex. Eller så gör du... Den här att du börjar andas genom vänster näsborre. Då kommer alla få något annat att prata om istället för det ni just diskuterade. Väldigt bra tips faktiskt. Och sen då när det väl har kommit till släpptaget så går det till det här A-et och så här som står för agera egentligen. Men jag har döpt den till Ankare. För att där, om du har ett ankare att komma tillbaka till, och det är då någonting som du kan ankra i som har med nuet att göra. Det kan vara någonting som du ser, någonting som du hör, alltså du kanske lägger fokus på att lyssna på den som säger någonting. Eller då som sagt du ser någonting, eller så är det någonting som har med känslan att göra. Så du kan använda alla dina sinnen som, så att säga, det här ankaret. Eller så använder du då andningen. Andningen är ju alltid i nuet eftersom du gör den med kroppen. Så andningen är ett fantastiskt ankare. Börja fokusera på andningen. Kanske på luften som strömmar in och ut genom näsan bara. Eller så gör du den här andningsövningen. Andas in på fyra håll på två ut på sex. Och sen då kan ankaret också vara det att du återgår till det du precis gör. Så sitter du på jobbet och börjar tänka på någonting eller du får ett mejl. Då... Kan du gå igenom modellen, stanna upp, observera, acceptera, släppa taget, kommer tillbaka till det du höll på med. Du kanske höll på att skriva en rapport eller du höll på att skriva ett annat mejl när det plingade till och du fick ett nytt mejl. Så du kommer alltså tillbaka till fokus, tillbaka till ett ankare. Och då behöver du veta vad ankaret är. Så det här kan du gärna få börja notera också då i din mentala träningsdagbok. Så efter de där fem dagarna. Som du har noterat spänningsnivån upp eller ner. Då börjar du skriva ner. Vilka quick fix har du använt? Hur har det gått att hantera din spänningsnivå under dagen? Har du börjat kunna lugna ner dig när något triggade dig? Eller gick du åt skogen? Du bara blev jättearg och skrek någonting som du ångrade. Bara skriv ner det också. Det är ju lärdomar hela tiden. Du kommer inte kunna lära dig det här på en gång. Jag har ju hållit på med det här i säkert... 15 år nu och det är fortfarande hur jobbigt som helst med vissa saker som just jag blir triggad av. Och här är det ju väldigt spännande hur du kan också applicera det här. Om du nu är golfare och lyssnar på det här så kan du använda precis allt det här till ditt golfspel. Och där kanske det är andra saker som triggar dig. Det kan vara hinder du ser, det kan vara människor som du spelar med, det kan vara dina tankar som då snabbt kommer över till resultatet. Istället för att vara i nuet och så vidare. Så att precis de här eh, övningarna och det här vi pratar om kan du applicera till golfen. Du kan applicera det till din idrott, till skolan, till jobbet, i din vardag som förälder och så vidare. Så oavsett var du vill använda det här då, så skriv ner och det är dina egna reflektioner, din egen medvetenhet som kommer att öka och som kommer att vara skillnaden som gör skillnaden. Och att du gör träningen. Mental träning är precis på samma sätt som fysträning. Vi behöver träna för att bli bättre. Och då är det bra att vi vet vad vi ska träna på, eller hur? Så det här är då några saker som du kan börja göra för att bli den där mästaren på att aktivera ditt lugnande system. Och för att då börja hantera det här rädslosystemet, den här... Tendensen som vi har som människor att triggas igång av olika saker för att våran rädsla är så stark. Det är vår starkaste känsla. Och kom ihåg då att rädslan re, reaktionen på rädslan är densamma. Den kan vara mer eller mindre. Självklart blir den mer eller mindre stark beroende på hur hög din rädsla är. Men på något sätt så kommer din kropp ändå reagera på samma sätt oavsett vad som då har triggat den här rädslan. Så att, att bli medveten och börja med de här långsiktiga, lång, långsiktiga träningen. Och samtidigt då börja använda de här quickfixen. Det kommer att göra skillnad. Och kanske kommer det göra mycket, mycket större skillnad än vad du någonsin kan föreställa dig. Det är en väldigt enkel sak, kanske det låter, men som gör väldigt stor skillnad när man väl kommer in i det. Så med det sagt så... Hoppas jag nu att du har fått med dig lite grann av den första grunden i den mentala träningen. Och du får väldigt gärna höra av dig om du har några frågor eller funderingar. Du vet vad jag finns. Du kan hitta mig också på min hemsida www.jennyhagman.com. Där kan du se vad som är på gång. Och du får jättegärna också följa mig på Instagram. På snabela jenny eller understräck hagman. Där jag brukar lägga upp lite tips och råd. Och sen får du också gärna följa mitt nyhetsbrev. Där jag kommer ut med olika föreläsningar och eh, olika saker som händer apropå retreats. nu till exempel har jag en ny kurs faktiskt på gång som är en helgkurs. Som handlar om att vi går igenom alla grunder i mental träning. De här tre grunderna. Och så får du också fem stycken medicinska yogapass som vi gör. Så det är en lördag till söndag. Och det finns en plats kvar till den här helgen som är nu i, eh, nu ska vi se, den är 20 och 21 november. Och så kommer jag nu också lägga upp en ny helg i januari, 13, till, om det är 13 och 14 januari. Ja, du får kolla helt enkelt. Och jag skriver ner den här länken också i texten så ser du datumen. Så jag har inte gjort den helgen klar, men den kommer alldeles snart via hemsidan då, och i mina nietsbrev. Och sen så kan jag också varmt rekommendera dig att gå in och titta på hos yogobi.com som är min nya samarbetspartner. Och jag är jätteglad att vara deras eh, mentala coach och jag har då spelat in flera filmer om grunderna i mental träning. Där finns också ett, eh, en del om sömn och eh, där finns också lite ljudfiler som du kan ta del av. Så att om du går in på yogobay.com så hittar du mina filmer där. Och om du använder min kampanjkod, Jenny Hagman med små bokstäver, då får du tillgång till de här filmerna kostnadsfritt i 30 dagar. Så det kan jag verkligen varmt rekommendera. Då kommer du få lära dig ännu mer av det här och också få det här helhetsperspektivet när det gäller grunderna i mental träning. Så nu vill jag önska dig en fortsatt härlig dag eller kväll och så önskar jag dig också en riktigt härlig säsong 11 och jag hoppas att du kommer att följa med på alla avsnitt här där du då kommer att få träffa allt ifrån en sömnspecialist till en konstnär och en bryggerikung. Så jag är väldigt glad att få presentera återigen ett gäng underbart kunniga och erfarna och härliga människor och jag hoppas som sagt att du är med och lyssnar och jag ser fram emot att se dig här igen tills dess får du ta hand om dig och så ses vi snart igen som sagt hejdå